0: 锁住爹很会讲故事，而且讲的大多是他亲身经历的事。这些故事不仅锁住爹难忘，作为听众的本文作者也久久难以忘怀。现在我们有幸也来听听这些出自锁住爹口而由本文作者整理的故事。我13岁那年，也就是1949年，经历了一件非常蹊跷的事。那年的收成实在好，我爹说，今年风调雨顺。看样子共产党该得天下做江山。我知道爹是在想我的大哥石成，大哥走了三年，没捎过信回来，不知死活。也是在夜里，我爹娘稀稀疏疏的背了些纸钱，等到夜深人静，两个人在大门口蹲着把纸钱烧了。他们相信，如果风吹纸灰高高飘走，就证明我大哥来领钱了，那他已不在人世；如果无风来吹纸灰，我大哥肯定还活着，我娘说那晚他烧的纸灰纹丝不动，他心里猜测自己的儿子或许还在人间。爹和娘刚起身进屋，就听屋顶上风声大作，一阵紧似一阵，定睛一看，窗户纸、门帘却丝毫不动，二人怀疑自己听错了。再看大桌上的油灯，半明半暗，屋子里陡然冷了下来，阴气森森。二人且不敢去睡，熄了灯，手拉手坐在我睡的竹铺边。娘抚摸我的头，我迷迷糊糊的在半醒半睡之间，忽然听见外面疯狂宇宙，空中似有金鼓齐鸣，万马奔腾，又似有无数人在摇旗狂喊，冲锋陷阵。我一下子惊醒了，翻身坐起。我娘拍拍我的肩，示意我不要怕。我爹轻声说：“别吭声。”我们三个在黑暗里屏声静气，听见院里也有动静了，好似有人脚上带着铁链子在院里急速的来回走动，哗啦哗啦的响声从大门踩到厨房，又从厨房踩到大门。笼子里的鸡不安的咕咕叫，紧接着厨房里传出咣当咣当、哗啦哗啦的摔锅声、摔碗盆声，筷子也撒了一地。隔壁邻居家的狗叫起来。引来了全村所有大狗、小狗的和声，整个村子响起狗的大合唱。我们心惊胆战地听到黎明时分，浑身冷汗，人也呆了。各种响声很快沉寂下去，院里的公鸡开始打鸣。往日那只大红冠雄鸡的嘹亮歌声，清晨听得像生了病似的，阴阴哑哑。趁这会功夫，一家人打了个盹。清晨一开门，天气好得叫人难以置信。哪有风雨的痕迹？我娘慌忙进了厨房，我随后跟进去，但见里面一切如常，锅碗瓢盆、筷子都在自己的位置上安然无恙。真不知昨夜的摔盆打碗声从何而来。我和娘绵绵相去，爹吧嗒吧嗒地抽着老烟带过来，脸上乌云密布，阴沉沉地说：“锁住娘，你说这是咋回事呢？是石城吗？他一个人也没那大力量。哎。”兵荒马乱的，他说不下去了。谁晓得？只有天晓得。我娘也是一片茫然，带着担忧神色，她开始煮早饭。全村的人又陷入了忧虑恐惧之中，三三两两在树荫下、水井边议论着。那时，方老线儿还没有被化为地主，在村里说话有微信。他和老全、老明等几个人围在村口讨论半天。昨夜因风里夹带兵戈气。一定是阴间的兵从这里经过。方老仙儿叹息着说：“昔日诸葛亮七擒孟获，班师回朝，行至护水，亲祭阴魂，数千鬼魂于愁云怒雾中散去。想来这股阴兵是蒋介石的国军中丧命将士。听说蒋介石已退到台湾去了，他们能不跟着吗？”老明和老全点头赞同，说：“按中国人的规矩，他们应该跟去享受祭祀。”不知多少天能过完？方老仙儿说：“想想看，在东北、徐州、蚌埠、平津打了几大仗，双方死了多少人呢？可怜都是老百姓的儿孙，到底死了多少人，恐怕一时也弄不清。”我爹在旁边听了这话，几乎落下泪来。他正拿不准昨晚阴兵中是否有他的儿子。方先生，你说要不打来打去的，哪有这些事？他向方老仙儿说。努力压住自己的痛心，方老仙沉吟着说道：“要是都不打，黎明,明就有福了。你瞧这阵势，昨夜才是开头，估计还得闹上个三夜五夜，大伙要做个准备。”老全说：“昨夜我一家子通不曾睡，今夜再经不起折腾。”老明也烦恼地说：“可不是，昨天我家里小孙儿哭，媳妇哭，老伴叹。”方老仙儿思忖道：“我倒有个主意。”二人忙问什么主意，他说：“我家房子宽，不如大伙全挤过来。我父子和老少爷们睡头进屋，他们婆媳和姑娘媳妇们睡二进屋。现在天气不很凉，大家都带着自己的铺盖过来打地铺。挤是挤了点，大伙在一起也可壮个胆。”村里人一听，全都高兴，又都说：“好是好，就怕给您家添麻烦。”方老仙摆摆手。什么麻烦不麻烦，都是乡里乡亲的，你们没意见，就这样吧。第二天夜里，我们全睡在方家的身堂大屋里，那么多人挤在一起，满屋是脚丫子气和屁臭味。大伙说笑着躺下，黑压压的一片。大约午夜时分，风起了，呜呜的吹的地动山摇一般。方家院子里高大的梧桐树和香樟树随风狂舞。树叶扑啦扑啦地打在墙、地上，房顶上的瓦似乎要被掀翻了。喔、哦，呵，呜，风声不停，一波未平，一波又起。